0: Exilio, Brasil, Canadá y México, La Plata, Los Fantasmas, Pompeyo y Cristina Banega, Foro Dandy, Canal 7, La Piel del Poema, Hamlet, Apendicitis, En General Amapolas, Payasos. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. Habitualmente les mostramos la cartelera de la Ciudad de La Plata y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las diferentes propuestas que tiene y principalmente en teatro la capital argentina y la capital de la provincia de Buenos Aires. En estas siete temporadas que llevamos en el aire de la primera radio pública en el país, la primera emisora Universitaria en todo el mundo. En este caso, quiero saludarlo a Marcos Ferrante, con un disparador, con una excusa, y es hablar de las ciencias naturales que ustedes pueden disfrutar de jueves a domingos a las 20 horas en el San Martín, Avenida Corrientes 530, una de las calles más teatreras de todo el mundo. En, en Buenos Aires la tenemos, quiero saludarlo a Marcos. Marcos, ¿cómo estás? Damián en Radio Universidad, un gusto.
1: ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo andás?
0: Bueno, muy bien. ¿Cómo, cómo vienen las ciencias naturales en esta propuesta en el San Martín?
1: Bien, viene muy bien. Te voy a corregir una cosa ¿Ah? nomás. Eh, Avenida Corrientes, 1530. Sí, y yo... Y yo qué si no, 530.
0: Ah, 1530. Quise decir 1530, tenés razón. Si no, son 10 claro. cuadras cuadra de diferencia ahí.
1: Claro, se queda la gente por Paseo Colón, va a la Federación de Vox, vas, vas a saber uno qué hacen. ¿no? Está muy bien, está muy bien. Eh, a la Federación no, digo, a Luna Park. Mira cómo se me cruza todo, sí, a mí sí. también. No, está muy bien, está, bueno. bien.
0: está muy bien, ahí en, en la calle Corriente. Bueno, pero, pero sí. mira, comenzamos con esto, ya que, que comenzamos con, con este error de la dirección, eh, que, que, y, y, sin, y sin frases cliché, no? pero, pero no, no, no deja de ser... Eh, Debe ser, sin inducir tu respuesta Muy, muy emocionante Estar en Calle Corrientes Y no solamente en, en teatro comercial Sino estar en el San Martín Con todo lo que significa simbólicamente
1: Sí, 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 por supuesto eh, Digo, eh, Teatro San Martín eh, Para todos Sobre todo ¿no? la gente que trabajamos en teatro eh, Tiene... Una significación muy importante, como decís vos. Eh. Mm. Digo, porque, bueno, y también porque es un espacio público, eh, y entonces eso implica algo que, 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 bueno, que, que, que es fundamental, porque uno está representando de alguna manera el teatro en un lugar público, el teatro de la ciudad o del país, como quieras decirlo, y. Y bueno, es importante para, para nosotros estar ocupando ese rol. Sí. Eh, sí, 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 sí.
0: Bueno, y, y lo decía en el comienzo, después vamos a hablar también de, de, de tu recorrido, pero en este caso comenzamos hablando de las ciencias naturales, que, que se puede disfrutar de jueves a domingos a las 20. Sí. Ahí
1: Excepto el... este de jueves y viernes, que como es Semana Santa,
0: Claro, claro, claro no claro. tenemos
1: función. Sí, Los porque... feriados no, pero si no, siempre de jueves a domingo a las 20.
0: Bueno, no, no, nos contás un poco sin, como se dice habitualmente, sí. sin spoilear, estamos charlando contigo, pero podríamos estar hablando con, con otro de los protagonistas, así que está bueno siempre repasar el elenco, bueno. o, 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 o quiénes colaboran. no solamente es el elenco, ¿no? una obra de teatro tiene muchas partes y están están los que los que terminan siendo determinantes, pero los que vos creas también que, 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 que puedas nombrar de esta las ciencias naturales que se puede disfrutar en el San Martín.
1: Bueno, te voy a hacer una lista de nombres. Sí. Eh, mis compañeros del elenco eh, son Ariel Pérez de María, Agustín Ritano. Eh, ellos hacen de dos naturalistas, uno alemán, el Agustín Ritano y el otro eh, español, que viene en el siglo XIX a buscar el origen de, del hombre, el jabón perdido entre el mono y el hombre. Mm. Y el resto de los, compa de los de nosotros hacemos distintos personajes en esta obra, eh, que son Juan Isola, Andrea Nussenbaum y Gabriela Dittichen. Eh, Jan Schifres eh, hace la música, la compuso, y hace también la, 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 la toca en vivo, igual que nosotros, que nos toca también hacer música en vivo. Y, bueno, el director es Mariano Tonconi Blanco, eh, la productora Carolina Castro, eh, la sonografía de, de Rodrigo Martínez Garillo, eh, está Martínez Sendón en Las Luces, y Magda Banach eh, en El Vestuario. Digamos que esos son los componentes esenciales de la obra, ¿no?
0: Bien, bien, bien. Y, y algo contaste recién, pero pero vale más que, que lo diga uno de los que está arriba de escena, y reitero esta frase que, que la tenemos tan, o la palabra que tenemos tan a flor de boca, que es esto de no spoilear, pero que nos que nos hagas una intro o, o, o una primera acerca, un primer acercamiento acercamiento a las ciencias naturales que podemos disfrutar en el San Martín.
1: Sí, eh, digo, después está lo que sucede en escena, a mí mucho no me preocupa eh, si se sabe algo no, porque... Eh, Hamlet todo el mundo la conoce, pero después uno va a ver cómo se hace, eh, sobre todo en el caso del teatro, que, que bueno, hay estrenos y no sé qué, pero muchas veces no son novedades. Eh, bueno, la historia justamente es de dos naturalistas que vienen a buscar el origen del hombre y, y naufragan... en en su viaje en barco, llegan como pueden, van a enterrar el cadáver de una mujer y son apresados. Eh, de ahí son llevados ante el mandamás del virreinato del río de la. Pe no, ya no virreinato, perdón, de la Confederación Argentina, eh, que es el general Avapolas, que me toca hacerlo. Y una vez que se encuentran con él. Eh, y, y son perdonados de su supuesto delito de asesinato de esta mujer porque eh, los consideran inocentes eh, lo eh, parten rumbo al desierto a encontrarse con las tribus indias eh, en busca del origen del hombre y de ahí viene todo un periplo entre los indios y después eh, siguen camino eh, en búsqueda de esto y por otro lado, el doctor Weiss, que es el que tiene esta teoría, es acechado por eh, una especie de demonio. Hmm. Eh, y bueno, ese sería el cuento, el cuento breve. En, en, y hacia el final se encuentran con... Porque esta obra, eh, digamos que conversa con el Fausto, los distintos Faustos, no solo el de Goethe, sino también el de Marlowe y otros más y se encuentran en con una compañía de teatro alemana eh, y Calixto el naturalista español, les propone para tratar de descubrir así como en Hamlet eh, eh, digamos Hamlet eh, descubre a su tío que eh, descubre el asesinato de su padre por parte de su tío mediante una obra de teatro, les propone a esta compañía realizar un asesinato a ver si encuentra en su compañero de aventuras también un posible la, pos, la culpa de un posible asesinato. Y bueno, eh, eso sería más o menos el núcleo de la cuestión. Muy bien. Muy bien. lo tienen que ver?
0: No, por supuesto, es de la invitación. Siempre intentamos, con esta charla, despertar el interés a los que están escuchando mm -hmm. y, y que sepan de qué va, en este caso, las ciencias naturales que ustedes pueden disfrutar en el Teatro San Martín, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Avenida sí. Corrientes 1530, estamos hablando con Marcos Ferrante, lo pueden disfrutar de jueves a domingos a las 20 horas. ¿Qué vuelve, Marcos? Cuando digo que vuelve, hay, hay pocas cosas que tengan un efecto boomerang tan, tan claro como una obra de teatro, ¿no? porque primero tenés al público ahí y ustedes desde arriba del escenario lo pueden advertir, pero después están... Los que vieron la obra y te escriben un inbox de Instagram O los que uh -huh. se en la puerta y te dicen Me llevaste a tal o cual lugar ¿Qué vuelve de las ciencias naturales, de, de la platea, de las butacas?
1: Bueno, la obra es una comedia eh, Entonces, eh, lo primero que vuelven eh, Si más o menos está funcionando <ríe> Son risas eh, Así que pasa por ese lado eh, Digamos, eh, en general eh, tenemos una buena respuesta Por lo tanto risas Y por supuesto siempre hay algunas personas Que no les va a gustar mm. Pero <ríe> eh, Como todos tenemos detractores Pero en general la verdad que eh, Nos está yendo muy bien, viene mucha gente Y, y bueno Se ríen Por lo tanto eh, No está mal
0: Bien, bien, sabes que te, te, te empecé a perder un poco No sé si te moviste o o...
1: Estoy en la cocina de mi casa todavía
0: Ah, bueno, bueno, ahí estabas ahí, ahí, ahí...
1: ahí me escuchas mejor
0: Ahí te escucho un poco mejor, ahí te escucho un poco mejor. Okay. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te llega, Marcos, la, la propuesta a vos de, de estar en las ciencias naturales? Me parece siempre que está, que está bueno también Cómo llegan los los diferentes intérpretes a, uh -huh. a estar en diferentes lugares En este caso, ¿cómo estás vos, Marco Ferrante En las ciencias naturales?
1: Bueno, porque Mariano me vio actuar varias veces eh, por un lado, en un ciclo de sketch que mm. eh, hicimos durante muchos años en el Teatro de Defensores de Brabal, que se llaman los Sketch Solemnes, por el que pasaron muchísimos actores. Mm. Pero bueno, yo soy uno de los que más ha estado, digamos, ahí. Y también eh, mm. yo trabajé en San Martín en, en el Hamlet de Schumacher, en la Coronado, también me vio ahí, y en una otra obra de... Naturo que está clase de dramaturgia junto a él, que se llama La piel del poema, en Rojas Entonces me vio varias veces y finalmente dijo, bueno, venite. Venite,
0: venite de la ciencia natural. Sí, sí, sí. sí, sí. Y, y qué, en, en este caso, no te voy a preguntar por por tu recorrido, algo contaste recién. ¿Qué, qué, uh -huh. es lo, ¿Qué es lo primero que te seduce cuando te llega una propuesta? En este caso... Eh, estar otra vez en el San Martín te, 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 te cautivó el personaje, el texto, la dirección o, o, o el combo?
1: Eh, diría, bueno, el combo un poco, pero sí, el texto es lo primero. Digamos que Mariano parte del texto, para él es muy importante el texto, el dramaturgo, y, y para él tiene un peso crucial para empezar con la obra, nosotros incluso es una obra larga, y la idea es el, el primer día de estar con toda la letra sabida, y así lo, lo hicimos, entonces eh, ya empezamos por eso, nos fue mandando el texto que era más largo, dura dos horas, la obra duraba más de tres, me parece, eh, cuando la leímos, y, y bueno parte por ahí, el texto ya me convocó también trabajar con él, que yo conocía sus trabajos, eh, varios de sus trabajos, nos conocíamos un poco también, me, me resultaba seductor, y el elenco, para mí es muy importante, porque este tipo de trabajo que es una comedia y que y que requiere determinado tono y demás, es muy importante con quien estás al lado mm.
0: Marco, eh, eh, con Marco Ferrante estamos hablando, con un disparador, con una excusa, y es que pueden disfrutarlo en las ciencias naturales, en el Teatro San Martín, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de jueves a domingos, ahí en Avenida Corrientes 1530, 1530, ¿de dónde venís y hacia dónde vas? Cuando digo de dónde venís es lo, lo previo o, o con, con qué haces convivir las ciencias naturales y hacia dónde vas, ¿qué más tienes uh -huh. en
1: 2023? Mira, eh, previamente a esto, estuvimos, yo participé, trabajé en varias obras con Mariana chaúd Uh -huh. eh, en el teatro Sarmiento se hizo su retrospectiva digo, Es otro teatro oficial Ahí junto al Zoológico, que es un teatro muy lindo Se hizo la retrospectiva de ella con cuatro horas Yo participé en tres de las cuatro y Después una obra nueva en la cual también participé Que se llama Pequeña Pamela. Esa obra la vamos a reestrenar eh, En la segunda parte del año eh, Por fuera del circuito oficial y por otro lado, también con ella, una de las obras que hicimos, que es la retrospectiva, que se llamó Charri, hubo patagónico, bueno, tenemos una propuesta del de, de Canal 7 de eh, filmarla en el de mayo. Así que, bueno, todavía estamos ahí en esas negociaciones eh, de filmar esta obra, ¿no?
0: Bien, bien. Con Marcos Ferrante estamos charlando, te preguntaba... ¿De dónde venías inmediatamente, antes de las ciencias naturales? ¿Algo contaste también hacia dónde ibas? Marco, ¿dónde...? dónde Y, y si lo tenés identificado, hablando uh -huh. de, la, de la retrospectiva, te propongo una. ¿Dónde nace tu vínculo con, con el arte? No cuando comenzaste a laburar, sino si encontraste en esa retrospectiva la primera fotografía mental que te linkea a este oficio que vos desarrollás. Delante de un espejo cuando tenías tres, o la maestra dijo, hay que hacer de San Martín cuando estabas en cuarto grado.
1: Mira, en mi caso, yo soy hijo de exiliados, eh, vivimos en distintos países, nací, soy de La Plata. ¿Mira vos? Eh, sí, eh, nací en La Plata en el marco de un exilio interno de mis padres, o sea, mis padres no eran de ahí, así que bueno, fue <ríe> eh, un tanto tormentoso eh, todo eso ahí, pero bueno, en un momento nos fuimos del país. Y vivimos en Brasil, en Canadá y en México. Resulta que en Canadá había un circo con unos payasos. Y mi mamá cuenta que cuando cuando fuimos a ese circo, yo vi los payasos y me, en un momento me puse a llorar. Los nenes le suelen tener miedo a los payasos, ella pensó que yo les tenía miedo, pero no. Resultaba que, que le empecé a decir que yo me quería ir con los payasos y quería ir a, a actuar con ellos. Ah. Eh, así que viene desde muy chiquito, tenía tres, cuatro años cuando, cuando le dije que quería saltar con los payasos y bueno y siguió, qué sé yo, en México ya hice la primera muestra eh, así ¿En que México viene muy chiquito.
0: Sí. cuando hiciste la primera muestra en México cuántos tenías o cómo, cómo
1: yo tenía, era algo de la escuela, mi escuela era de esas escuelas del tipo de alternativa, entonces eh, la cuestión artística era importante y, y me acuerdo que la primera vez que actué, justamente me pusieron algo de payaso, no sé qué Y y mi, una de mis primeras salidas ahí al escenario fue un fracaso Porque uno otro nene me, me dijo, ahora vas vos, y no era mi momento <risa> De algún modo yo pienso que siempre estoy tratando de redimirme de aquel primer fracaso
0: Qué bueno, qué bueno igual, cómo, cómo mirá con los payasos esa retrospectiva te lleva... Te lleva al arte que en este contexto que recién contaste, Marcos, también también debe debe haberte servido para exorcizar algo de tu propia historia, ¿no?
1: Bueno, sí, de algún modo todos los fantasmas están circulando, digamos.
0: Mm. Sí, 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 está, sí, está esa frase, en el comienzo decía esto de la frase cliché cuando hablábamos de la Avenida Corrientes, pero... Pero el arte es rescatador Y no no con historia tan profundas como, como puede ser la tuya en, en general el arte es rescatador, ¿no?
1: Sí Y qué sé yo Y eso de los fantasmas yo lo siento real también Que Que uno O por lo menos en mi caso Cuando salís a actuar Y qué sé yo Y circulan Circulan los fantasmas de uno O por ahí los otros O por lo menos lo pensaste Digo, la Casa Huerta es una sala tan hermosa donde actuaron actores magníficos y la verdad que de algún modo uno lo, eh, siente algo al estar ahí. Mm. No, no digo de, bueno, tampoco estoy hablando de, de, de la cosa eh, más mística, sino que, que lo pensás y es fuerte participar de ese lugar donde estuvieron tantos actores, por lo menos en mi caso, que, que eh, admiré mucho o admiro mucho.
0: Qué bueno, qué bueno que, que lo puedas racionalizar, ¿no? que no que no naturalices el lugar, esto le debe pasar igual a, lo, a los futbolistas, ¿no? cuando ganan un campeonato, dos, tres, cuatro y, y medio que lo naturalizás y está bueno detenerse y celebrar, esto que vos decís, estar en un lugar, en el lugar donde estuvieron muchos tipos y, y actrices que vos admirás, eso me parece que está, que está bueno también
1: sí no para ponerse solemne no sino eh, justamente para rescatarlo después uno tiene que ahí a eh, salir a poner el pecho y, 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 y justamente en una comedia sacarse la solemnidad de encima pero sí está bueno decir ah bueno qué sé yo yo vi a que, o actores y actrices que me maravillaron Elena Tassisto, eh Alicia Beratzagar en esa sala no recuerdo Ana María Causero, que compartimos tablas, pero me acuerdo que hacía algo que era buenísimo: Nifigenia Náulida, eh, Claudio Quintero, muchos más.
0: Sí, y, y con, con Marcos Ferrante estamos hablando, lo pueden disfrutar en las Ciencias Naturales de jueves a domingos a las 20 en el Teatro San Martín, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Avenida Corrientes 1530. Las Ciencias Naturales, reitero, tienen varios días. A veces hablamos con, con actores, con dramaturgos con con bueno sí, con actrices que, que tienen una función semanal, acá hay varias ¿eh? está bueno, porque pueden ir al San Martín a ver eh, las ciencias eh, naturales, no, te, te iba a preguntar eso del, de, de, de tu primer laburo, eh, hiciste eso en uh -huh. México pero el primer laburo donde vos no, claro. a, a trabajar de, de actor, ¿cuál fue?
1: Y fue a los 17, enfrente del San Martín, ahí en, en el Foro Gandhi eh, que, que antes estaba ahí junto a Liberarte, después lo cerraron, pusieron otro lugar a unas cuadras, eh, a los 17 años yo estudié con Cristina Vanellas, de adolescente, sí. y, y bueno, junto con la gente de, del taller de ella hicimos una obra de teatro, o sea, no era una muestra, eh, ahí en el Foro Gandhi. Bien, así que era una obra que yo hacía de detective de 50 años, sí. qué sé es yo. Tenía diecisiete 17 y hacía eso, pero no fue bárbaro, la verdad que debo decir que debe haber sido mi mayor éxito. Uy. Se llenó todas las funciones, había gente que venía y se sabía los textos y los repetía, otros adolescentes, ¿no? Sí. Pero era Era increíble eso, venían y hay algunos que fueron a todas las funciones y me repetían los textos que yo lo decía. Qué maravilla
0: qué bueno. Mirá qué buen recuerdo de tu primer laburo a los 17, impresionante.
1: Sí, 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 sí. Todavía todavía lo tengo encima.
0: Me, me me quedo ahí colgado que lo contaste que que naciste por por esa historia tormentosa lo pusiste creo que en esos términos el exilio de tus viejos que naciste en la plata qué relación tenés en general con la ciudad y si tenés alguna relación artística con, con la ciudad de la plata
1: Mira, eh, la verdad que como te dije, mi, mis padres no eran de ahí nosotros, nosotros nos fuimos de La Plata cuando yo tenía poco más de dos años Y después volvimos unos meses a Bonet cuando volvimos del exilio Pero pero inmediatamente nos fuimos a Capital y yo continué la primaria en Capital eh, Y no no tenía mucho más vínculo con La Plata que ese y he vuelto algunas veces, pero pero tampoco mucho. Una vez actuar, eh, yo estudié con Pompeyo Audiberti y después empezamos a hacer una obra con él, y previo a esa obra eh, teníamos ya un grupo eh, y fuimos a actuar en el, en el Teatro Argentino de, de La Plata. Eh, y ese esa fue mi único momento de vínculo artístico, eh, artístico con la ciudad. Muy bien, pero, pero bueno, es de donde nací, así que cariño le guardo. Muy bien.
0: La charla con Marcos Ferrante, le voy a hacer la pregunta final del programa a Marcos, pero Marcos me gustaría que en primera persona, ya que hablamos tanto sí. de, bueno de tu recorrido, pero mucho de las ciencias naturales, que sí. invites a los que están escuchando a que se acerquen al San Martín, que además ya es una experiencia Nutritiva, edificante Entrar al teatro, ¿no? Es, es, es un lugar espectacular, sí. el San Martín Y uno va buscando diferentes salas Baja la escalera y se encuentra Bueno, que, que invites a, a ver Las ciencias naturales, que además, lo que decías hace un rato Hay, hay muchas opciones ¿eh? Hay cuatro, son siete días a la semana tenés cuatro, es más del sí. 50% Así que, invítalos y a las oyentes
1: Sí Bueno, primero que Por lo menos a mi entender, estamos en la sala más linda de Buenos Aires, no sé, eh, hay otras muy lindas, como lo es también María Guerrero, del Cervantes, eh, yo, pero, pero la verdad es que la Casa de Cuberte es una sala hermosa, el edificio es hermoso, eh, digo, tiene esa cosa semicircular, eh, que, que permite mucha cercanía con el público, más allá de ser para más de 500 espectadores, y bueno, sí, estamos el jueves a domingos excepto este jueves de viernes, como dije. Y, y mis compañeros la rompen entonces la verdad que para mí está buenísimo estar haciendo esa obra eh, así que los invito a que vean eso
0: muy bien está buenísimo Marcos Ferrante los y las invita directamente a ver las ciencias naturales Marcos cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro envío yo a todos y a todas les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas que no se refiere a un lugar geográfico sino a un momento rupturista bisagra decisivo que puede ser personal o profesional. Algunos contaste cuando se tuvieron que ir al exterior con tus uh -huh. viejos, esa primera vez que viste a los payasos, la primera vez que, que vos te subiste un escenario, alguna obra muy particular recién contaste. Detective uh -huh. haciendo de 50 a los 17, algún viaje, algún amor, algún desamor. ¿Tuviste apendicitis a los 8 o ahora que wow. estás tirando
1: algo ahí en tu cocina? Apendicitis tuve, tu, tuve el año pasado. <risa> y después y de actuar, justamente. Me sentía para el tuje, encima terminé de actuar en lo de de los Sketch lemes que hicimos después de 15 años unas funciones especiales. Me fue una fiesta de pin de rodaje de una película que estuve estaba filmando, y de ahí al otro día a la clínica. Así que. <risa> eh, ¿Qué sé yo? Actúo hace muchos años, por momentos hice más, menos, pero pero, pero está ligado a, a, a toda mi vida. de... Eh. Me tocó perder a mi papá hace justo cuatro años mientras estaba haciendo, estábamos pues estrenar Hamlet en San Martín, así que hoy se cumplen cuatro años del fallecimiento de mi papá y, y a los tres días eh, estrené Hamlet en San Martín, o sea que el teatro y mi vida están eh, indefectiblemente juntos.
0: Bien, imposible, como dice la canción de Sirujirán, ¿no? Indivisibles.
1: Inicio, Inicio, en ese sí, caso, sí. Invisible voz en el teatro y, y sí, de algún modo, si sí, lo quiero, ¿no? <ríe> eh, es algo que está al lado mío
0: La charla con Marcos Ferrante Aquí en la frontera de Radio Universidad Lo pueden disfrutar en las Ciencias Naturales De jueves a domingos En la Casa cubierta en el Teatro San Martín A las 20 horas el Teatro San Martín queda en Avenida Corrientes 1530. Marcos, gracias por este rato, eh, por compartir parte de tu historia en un día muy especial también, que lo contaste en el final. Así que te mando un abrazo y ya los voy a ir a ver y te voy a saludar.
1: Bueno, muchísimas gracias. Y cuando quieras, eh, venite nomás.
0: Te mando un abrazo grande. Abrazo
1: grande. Sí, adiós.
0: Convencidos de que cada persona tiene una historia para contar. La Frontera. Coleccionamos charlas en el aire radiofónico. Sergio Miyagi, El Jardín Japonés, Prensa, Periodismo Deportivo, Bonsai Karate, Ogomi, Paraíso Porteño, conoció Japón a los 45. Mi abuelo es mi ídolo, dice... Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. Es un una semana muy especial porque contiene a la Semana Santa y quiere saludarlo a Sergio Miyagi, que es el prensa del Jardín Japonés en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que nos cuente de qué va la propuesta en esta Semana Santa, ¿sí? En realidad es un disparador, una excusa. Yo después quiero también preguntarle por su recorrido a Sergio y cuánto hace que está en el Jardín Japonés y, y todo lo que emprende. Sergio, ¿cómo estás? Damián en Radio Universidad, un gusto.
2: Hola, Damián, ¿cómo estás? Un gran gusto. Muchísimas gracias por la oportunidad que me brindas en difundir nuestro paraíso porteño, ¿no? que tanto queremos.
0: Bueno, bueno, ya ahí ya empezás a dejar algunas frases, algunas puertas, con tus <risa> palabras para, para abrir. Por eso decía que solamente es un disparador, una excusa, hablar de la Semana Santa. ¿Pero qué tiene preparado el Jardín Japonés para esta Semana Santa?
2: Por supuesto, bueno, que más allá de la belleza, de lo que es el lugar, como Jardín Japonés, que brinda mucha paz y mucha tranquilidad, la verdad que es un oasis en medio de la ciudad, vamos a ofrecer muchas actividades culturales, ¿no? desde la pintura japonesa, porque hay una gran muestra que hoy comenzó por una gran maestra que es Cristina Ishikawa. La verdad que hay obras este, de pintura japonesa muy, muy, muy importantes y por supuesto, bueno, ella va a brindar con sus alumnos talleres, este, van a hacer este, demostraciones simultáneas, en fin. Todo, todo lo referido a lo que es el arte de la pintura en su mayor expresión. También no va a faltar el origami. El origami es una de las aristas principales para la difusión de la cultura japonesa, es el arte pegado de papel. Nosotros estamos en plena campaña, un millón de origamis por una Argentina mejor. Y bueno, decíamos que vengan, plieguen, interactuemos, y por supuesto podamos desear que la Argentina esté mejor, y también va a haber demostraciones participativas de origami, y también va a haber este, artes marciales como el Aikido, que es el arte marcial de la paz, va a haber karate, okinawense, ese karate tan fuerte ¿no? y tan tradicional va a haber taikos, van a haber tambores japoneses ¿no? que en estas festividades nunca deben faltar los tambores porque la verdad que te dan una energía impresionante y realmente lo tenés que vivir Damián. y por supuesto van a haber actividades ¿no? relacionadas con eh, el dibujo manga ¿no? que es el de los cómics japoneses por Gonzalo de la Rosa un eximio dibujante en fin el jardín japonés va a tener un colorido muy importante en Semana Santa y lo queremos compartir con todos ustedes.
0: Qué bueno, qué bueno. Lo está contando y nos está invitando Sergio Miyagi a, al Jardín Japonés que queda en Avenida Berro y Avenida Casares, ¿no? en la ciudad autónoma de Buenos Aires, lo digo bien así, sí. sí, sí.
2: perfecto, perfecto. Bien. Estamos este eh enfrente de, de, de lugares muy, muy importantes, ¿no? como como estamos muy cerquita de lo que es el, el Ecoparque, del Planetario, de, de lo que es el rosedal, en fin, estamos realmente en un lugar enclavado muy bonito que realmente disfrutamos siempre y bueno y queremos eh, que nos conozcan ¿no? y que conozcan una, una cultura
0: diferente. no Sí, Sergio, el, ¿el tiempo de Semana Santa es uno de los grandes momentos del año para el jardín japonés? O si, hubiese, si vos, si vos tuviste que armar, no sé, un podio de los tres grandes momentos del año donde uno puede disfrutar del Jardín Japonés, más allá de la belleza natural y todo lo que vos decías, pero en cuanto a eventos culturales y a lo que ustedes proponen, ¿cuáles son los tres grandes momentos de cada uno de los almanaques?
2: Tremenda pregunta, Damián. Impresionante porque me hace resumir el año sí. del Jardín Japonés. A ver, vamos a empezar. Empieza nuestro momento este impresionante en vacaciones de invierno, ¿no? Claro. cuando el jardín japonés se viste para, para recibir a todos los chicos y sus familias, con un montón de actividades interactivas, eso sería como el puntapié inicial. Después, por supuesto, sí, la época de la primavera, cuando florecen las azaleas, la época del invierno crudo, cuando hace mucho frío, y cuando florecen los sakura, ¿no? Esa expresión que es la flor del cerezo, que es el símbolo de la felicidad efímera y fugacidad de la vida, ¿no? dicen los japoneses que la felicidad dura lo que dura la floración de, la, de los cerezos sí. y realmente dura muy poco y por eso los japoneses atesoran esa felicidad máxima en sus corazones haciendo que, por ejemplo, en Japón, posándose debajo de los cerezos y qué hacen, hacen picnic, almuerzan, cenan, bailan, toman, no, comen rico y bueno y se denota bueno que esa felicidad máxima es lo que dura la floración del Sakura que serán Dos, tres semanas como mucho. Así que, bueno, y después de ahí, claro, viene el verano y la gente que no se va al exterior o a la costa o al interior este, se queda en Buenos Aires. Y también somos una muy linda opción. Siempre el jardín japonés está colorido durante todo el año y lo que queremos reflejar, saber lo que es, Damián? Que mientras que transiten sobre el jardín japonés hay un ambiente realmente de relax, de introspección, de recreación y también un momento de... de de estar con vos mismo no de realmente si muchas veces la la gente cuando ingresa al jardín japonés nos cuenta que se mimetiza no con la paz y tranquilidad del lugar y eso realmente a nosotros nos nos emociona porque quiere decir que el jardín japonés más allá de parecerse bueno, y, y muchísimo a lo que es Japón hoy por eso siempre decimos bueno que las personas que no puedan viajar a Japón acérquense al jardín japonés porque se van a sentir un poquito más cerca de allá pero lo más importante es transmitirles eh, esa vibra, ¿no? esa armonía, ese relax, esa, esa contención anímica que realmente significa eh, visitarnos. ¿no?
0: Estamos hablando con Sergio Miyagi, con un disparador, con una excusa, y que ustedes pueden disfrutar esta Semana Santa en el Jardín Japonés, que, cree, que queda entre dos avenidas, entre Berro y Casares. El Jardín Japonés está abierto de lunes a viernes, todos los días, de 10 a 18.45. Además, estoy viendo acá, la entrada general vale 690 pesos. Para una economía tan particular, 690 pesos es, no sé, dos fajores, y, y, y además, personas menores, personas que tengan alguna discapacidad o mayores de 65, es gratuito. Eh, así que, qué mejor. Sabes qué? Pensaba mientras te escuchaba, Sergio... Y a veces personas que, que no tienen, entre comillas, ¿no? Trabajo de oficina, eh, ponen una foto, qué sé yo, como si mañana a mí me, me, me toca relatar fútbol acá o en Radio Nacional y, y saco una foto en la bombonera y pongo otro día en la oficina haciéndome haciéndome el pícaro, ¿no? Porque por, por esto de, o, o el que fue al fútbol, le saco una foto a la pelota y dice otro día en la oficina. Y en tu caso, ¿vos podés poner una foto? ¿Estás todos los días en el Jardín Japonés trabajando? Imagínate también que hace 28 años
2: de mi vida que, que le dedico mi corazón al jardín japonés, difundiéndolo, poniendo la pasión de, de tener esa gran responsabilidad, ¿no? Que es difundir la cultura japonesa. Así que imagínate lo que uno siente por el jardín japonés, ¿no? Así que este transitando sus sus pasillos, sus caminos, sus puentes, sus monumentos, en fin, me emociona hablar del jardín japonés porque es parte de mi vida. Acá me, me formé como profesional, me formé como persona, conocí a mi señora, me pude casar. Gracias a jardín japonés este, tengo una familia, así que imagínate lo que significa para mí este, este paraíso porteño, como te lo describí cuando arrancamos la nota. Es pura emoción y bueno, y tengo esa hermosa responsabilidad de difundirlo desde prensa y desde redes sociales, así que todos los días para mí es una aventura, no hermoso?
0: Sí, 28 años. ¿Cómo, ¿Cómo desembocaste? ¿Cómo empezaste a trabajar en el Jardín Japonés? ¿Y si directamente empezaste a laburar en prensa o a vos se te ocurrió amplificar a través de la prensa y hoy redes lo que significa este paraíso porteño?
2: Es muy curioso, porque yo empecé como el primer día como seguridad ¿Eh? y después como boletero de la entrada principal del Jardín Japonés. Y de ahí, bueno, empecé a forjar una carrera en el cual, bueno, me permitió hoy ser Prensa del jardín japonés hace 28 años que trabajo allí, de los cuales 28 años, 18 soy prensa. Así que imagínate la, la satisfacción que siento y la alegría que siento en, en recorrer todos los días y, y poder postear algo para las redes sociales claro. y, y comunicarme con vos. No, y, y hoy estar, estar saliendo en la radio son cosas lindas que uno realmente valora muchísimo y quiere difundir desde un, una pequeña porción de, de lo que es Palermo, reflejar lo que es la cultura japonesa, porque la verdad que conocer un jardín japonés es conocer la cultura japonesa, ¿no?
0: Sí, ¿habías tenido hasta ese momento alguna alguna relación con los medios o nunca? ¿Siempre te gustó cuando eras chico, no sé, la radio, la tele, escribir? Porque vos inventaste este lugar de ser eh, el encargado de prensa del jardín japonés, 28 años trabajando ahí, 18 encargado de prensa, ¿Cómo? porque en tu caso es, ¿te gustó el jardín japonés y, 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 o, o, o te mimetizaste con el jardín japonés y encontraste una manera de contarle al mundo lo que es el jardín japonés a través de la prensa? Pero hasta ese momento, ¿habías tenido relación con, con la prensa o no?
2: La verdad, Damián, uno siempre fue muy fanático del deporte ¿Mm? y por ende, bueno, al no poder destacarme en ningún área deportiva y en ningún deporte, si bien creo que lo hago bastante bien, pero totalmente amateur, eh, me volqué al periodismo deportivo. ¿Sí? Eh, y bueno, y, y, y de allí me recibí de periodista deportivo y un día el presidente de jardín japonés me dijo, Sergio, ¿querés el prensa en el jardín japonés? Y yo le dije, no, de ninguna manera, yo soy periodista deportivo. Y bueno, y empecé a, a buscar mi, mi horizonte en el periodismo deportivo y ahí me di cuenta, Damián, que era no era una estrella, sino un estrellado. Sí. Y ahí fue bueno que inteligentemente, y ahí sí valoro mucho mi gestión, cuando el presidente de Japón Japones me ofreció hacer prensa de Japónés Japones, fui y consulté al prensa del planetario y al prensa del zoológico. ¿Qué significa hacer prensa de una institución? Y enseguida me dijeron, Sergio, agarrá ese laburo, porque realmente si vos haces un buen laburo, lo vas a posicionar y vas a ver que el jardín japonés va a ser alguien dentro de poco. Y la verdad que siento mucho orgullo en haber decidido eso, en, en siempre querer ahondar en el periodismo deportivo, pero también hoy el jardín japonés me insume todo el día y, y, y mucha dedicación no para difundirlo. Así que muy feliz, Damián, muy feliz de, de estar con vos hoy y, y, y compartiendo un sentimiento más que un trabajo en sí, ¿no? Eh, el jardín es parte de mi vida y lo siento así.
0: La charla con Sergio Miyagi, que es el responsable de, de la prensa del Jardín Japonés. Estamos hablando con él con un disparador, con una excusa, y es que ustedes puedan disfrutar esta Semana Santa en este paraíso porteño, así lo definió él en el comienzo. Además, la entrada vale 690 mangos menores y más de 65 no, no pagan. Es un lugar espectacular el Jardín, el jardín Japonés. Eh, me, me, me quedo con esto eh, eh, todo lo que significa para para tu vida el jardín japonés y esto de haber hecho legislación comparada, hablaste con el prensa del zoológico, con el prensa del planetario, hace un rato te preguntaba por los grandes eventos del año del jardín japonés, si vos tuvieses que decirme tus grandes cucardas como encargado de prensa del jardín japonés en estos 18 años, ¿cuáles fueron? no sé, una nota que Salió en la Rolling Stone de Jardín Japonés o vino a algún medio internacional y mostró el Jardín Japonés porque vos serviste de puente. ¿Cuáles fueron, sentís los grandes momentos de prensa del jardín por por tu por tu dirección en este área?
2: Mira, siempre hubo hitos ¿no? de, de mi trabajo y de mi rol como como difusor del Jardín Japonés. Cuando el Jardín Japonés cumple 50 años en el 2017, un trabajo de, de un año, ¿no? Este, haciendo todos los contactos con todos los medios de prensa y realmente bueno ese día el Jardín Japonés explotó y vinieron más de 100.000 personas porque más allá de, de, de recorrer el Jardín Japonés peatonalizamos ver lo que es la avenida principal montamos 80 stands y un escenario grandísimo con, con, con el gobierno de la ciudad y hicimos este gran festejo ¿no? de los 50 aniversarios del Jardín Japonés por supuesto bueno otro hito fue el 120 aniversario de de amistad entre Argentina y Japón, que este año vamos a realizar el 125. Damián, así que prepárate, sí. porque te voy a invitar y vas a poder disfrutar de, de buena gastronomía, de buena artesanía, de hermosos shows y de recorrer el jardín que está más lindo que nunca. Después también este, hubo otros hitos como el Himatsuri, que es la ceremonia o el Festival del Fuego, en donde nosotros te, te compartimos una tablilla de madera y allí vos escribís todos los infortunios y todo lo malo que vos querés dejar atrás, y después es una ceremonia hermosa, en donde un maestro de ceremonias eh, comienza a encender toda la fogata, con todas las tablillas que el público fue depositando en ese famoso árbol de metal, y en donde cuando arden la, las llamas y todas las tablillas, todo lo malo quedará atrás y vendrán tiempos de prosperidad. Mm. Eh, hay muchos eventos, Damián, que por eso quiero que también vos empieces a acercarte un poquito más al jardín japonés, y, y nada, y, y saber un poquito más de nuestra cultura que, que seguramente te va a emocionar y te va a dejar hermosas enseñanzas como como lo es hoy este la cultura japonesa, porque vos fíjate que hoy en nuestro censo dice que somos apenas mil japoneses. Nos doblegan o, o nos triplican los los chinos y coreanos, pero nuestras disciplinas hablan por sí solas, no las artes marciales, el bonsai, el ikebana, eh, los cómics japoneses, la gastronomía que se ha quedado ya para siempre, eh, salud complementaria japonesa, como lo es la digitopuntura el reiki, meditación zen, en fin, este, no somos muchos, pero sí, bueno, sí. tenemos muy buena fama, sabemos que el argentino nos, nos aprecia mucho, nos tiene un gran respeto, pero bueno, eh, hay que seguir con ese legado que nuestros abuelos y nuestros viejos eh, regaron en Argentina con buenos ejemplos y ejemplos de laburo, ¿no? de honestidad y trabajo, y nosotros, bueno, eh, somos una generación que debemos cumplir con ese legado y estamos este, firmes y, y cumpliéndolo, ¿no?
0: Con Sergio Miyagi estamos charlando, ¿eh? reitero, con un disparador, con una excusa, y es que ustedes pueden disfrutar muchísimas actividades en esta Semana Santa en el Jardín Japonés. Sergio es el prensa del Jardín Japonés, hace 28 años que trabaja ahí, 18, encargado de, de prensa, ¿Cuál es tu historia, Sergio, con, con Japón? ¿Tu viejo, tu abuelo? Y si alguna vez fuiste, además. Sí,
2: la verdad que mi, mi historia es muy fuerte, porque, bueno, yo recién conocí Japón a los 45 años, ¿Sí? y, y, y es ahí a los 45 años cuando conocí también por primera vez a sobrinos y, y tíos. No me veía con mi viejo hace 18 años, que también está en Japón. ¿Sí? Eh, me reencontré con mi hermana después de nueve años en Japón, y me reencontré con mis primas después de 25 años. Así que el primer viaje a Japón en el 2017 por una beca de Yaika, ¿Sí? que es una entidad gu gubernamental japonesa que, que amo con todo mi corazón y, y que les, les agradezco de por vida esa primera vez. Y imagínate que fue un viaje Ay, que lloré mucho.
0: para Te interrumpo porque hablaste de ese viaje a los 45 en el 2017. ¿Vos cómo llegas sí. a la Argentina? Porque tu viejo está allá, hablaste de tu hermana. ¿Por qué venís a la Argentina vos? o ¿Con quién venís?
2: No, es que yo soy argentino, Damián, yo... Claro,
0: pero, pero claro. Y, ¿y y tu viejo y tu viejo volvió allá? Claro. Ah, está, abuelos, vos eres y vos sos argentino.
1: Claro, y con...
2: yo soy argentino, eh, mis viejos y mis abuelos vinieron a Argentina porque sí. había un, un un paraíso para vivir, sí. había este, oro en sus arcas en esa Argentina del 50, sí. en donde era muy prolífera, y bueno, y, y muchos japoneses emigraron al, al paraíso, ¿no? Porque justamente, bueno, Japón estaba devastada por la Segunda Guerra. Eh, había que irse de allá porque no había horizonte, no había futuro. Y muchos tuvieron que emigrar. Así que imagínate lo que representa Argentina para, claro. para un japonés que dejó todo, costumbres, religión, formas de vida. Te cuento una anécdota.
1: Sí, sí. Mi abuelo,
2: mi abuelo que es mi ídolo en la vida. Sí. Este, el día que le ganamos 1 a 0 a Japón en el Mundial 98 sí. en Francia cuando llegué a su casa me abrazó y me dijo ganamos 1 a 0 Mirá. él todos los días hasta su último día de su vida él siempre a las 12 de la noche como era un radio escucha tremendo siempre a las 12 entonan la, las estrofas del himno del himno, sí y, claro, y él siempre lloraba y digo, ¿y por qué lloras abuelo? porque esta bendita tierra me dio todo me dio cuatro nietos, me dio mi familia, me dio mi tintorería de barrio en la cual me pude forjar y tengo un respeto muy grande, me quieren todos, y eso es lo que yo le debo a la Argentina, llorar mucho de, de agradecimiento.
0: Qué bien, la historia de Sergio Miyagi, que comenzó con un disparador, con una excusa, y es las actividades del Jardín Japonés en esta Semana Santa, eh, pero nos está contando parte de su historia. ¿Por qué? habla así del jardín japonés. Bueno, tiene que ver con su historia, con su abuelo, con escuchar el himno en la radio a la medianoche, con su viejo. Y tu viejo en un momento volvió a Japón. ¿Así fue? Sí, sí por
2: supuesto. Mi viejo es una, una eminencia de karate mundial. ¿Sí? Yo siempre digo que él es el verdadero Miyagi. ¿Sí? Yo soy el Miyagi de, 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 de los asados, digo, ¿no? Porque mi papá sí es una eminencia de karate mundial, es humoroso, Es el verdadero Miyagi y, bueno, es noveno dan de karate y y él estuvo viviendo acá un tiempo, pero ahora se fue a vivir a Japón. Y justamente su maestro, antes de fallecer, porque vos sabés que el karate es de origen de Okinawa, otra otra prefectura de Japón, Isla Paradisíaca, al cual el 85% de los japoneses en Argentina somos de allí, y tenemos un sentimiento que nos aflora en la piel por Okinawa. Y imagínate, bueno, que, que mi viejo está allá y, y su maestro antes de fallecer le dijo, difundí el difícil karate okinawense en la mismísima Tokio, en la capital de Japón. Porque justamente en la isla grande, en la capital de Japón y en, y en esa zona, eh, predomina el karate shotokan, que es un otro estilo, y los lo no tanto. Así que imagínate mi viejo está ahí hace más de 25 años difundiendo el karate okinawense. Y bueno, este nos vemos de vez en cuando. El año pasado estuvo, este año también va a venir porque está reorganizando su escuela que se llama Yorin Ryu Shidoka en Tokio, así que está muy contento, y, y un ejemplo, porque a los 76 años, cuando practica, no se le ven las piernas, no sí. se le ven los, los puños, es de una velocidad pero supersónica, y, y mi hijo me decía, papá, al abuelo no se le ven las piernas cuando sí. patea, no se le ven los puños, ¿qué pasa? No puedo creer que, que nosotros no tengamos esa velocidad que tiene sí. él, ¿no? y bueno, es ese amor, viste, es ese distinto, ¿no?, del karate mundial.
0: Muy bien. Con Sergio estamos hablando, te dije mal el apellido todo el tiempo, yo dije Miyagi, ¿cómo te dice bien tu apellido? No, por
2: supuesto que acá me dice Miyagi, pero en realidad se pronuncia Miyagi, ah. ¿no? Como el de Karate Kid, ¿viste? Miyagi, no. Mr. Miyagi.
0: Muy bien, muy bien. La charla con Sergio, que reitero, comenzó con un disparador, con una excusa. Sergio, me gustaría... Antes de hacerte la pregunta final, agradeciéndote porque nos contaste parte de tu historia, nos emocionaste, la historia de tu abuelo, y aparte contaste lo de la radio, esto que escuchaba a la medianoche, la radio y el himno, no, no, nos parece realmente espectacular. ¿Y vos con el periodismo deportivo hiciste algo o, o no?
2: Y yo hice mis, mis este, incursiones este, en producción, en alguna radio, sí. ¿no? Este, eh, escribí notas en, en periodismo gráfico
0: Bien.
2: Eh, en algunos medios japoneses, del exterior hice alguna colaboración acá pero bueno, también viste ser prensa de jardín japonés te acapara sí. todo el día claro. y con mucha responsabilidad difundir la cultura japonesa, aparte yo también como prensa de jardín japonés este, cubro todas las actividades las difundo a la prensa manejo las redes sociales, así que bueno tengo una tarea muy entretenida todo el día
0: sí, sí, también, sí, sin hablar ya que dijiste lo de las redes sociales, ¿cómo encontramos a el Jardín Japonés en las redes?
2: En Instagram, Twitter y Facebook, arroba Jardín Japonés, Y por supuesto en nuestra web, www.jardinjaponés.org.ar
0: Me gustaría, Sergio, que vuelvas a contar las actividades que tienen para este fin de semana tan particular, que es la Semana Santa, que invites a los y a las que están escuchando y después te hago la pregunta final del programa.
2: Por supuesto, bueno, del 7 al 9 vamos a tener muchísimas actividades, desde origami, tambores japoneses, el taiko, aikido, karate, eh, ilustraciones de dibujos manga, eh, eh, pintura japonesa, eh, interacciones, demostraciones, en fin, tenemos eh, un fin de largo con mucha interacción y por supuesto, bueno, difundiendo la cultura japonesa.
0: La charla con Sergio Miyagi, que está encargado de prensa del Jardín Japonés, no está encargado, sí, está encargado, pero inventó un lugar, no es que había un antecesor, sino que inventó, o, 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 o si había, era con otro estilo. Hoy sabemos lo que pasa en el Jardín Japonés, porque un día vino el presidente y le dijo, che, Sergio, ¿por qué no te haces cargo de esto? Y a partir de ahí nos enteramos todo tiempo lo que pasa en este paraíso porteño, como contó él. Sergio, cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro envío, yo a todas y a todas. Les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino a un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser personal o profesional. Ese momento que el presidente de Jardín Japonés te dijo, che Sergio, ¿por qué no te haces cargo de prensa? O la primera nota que escribiste, o cuando viajaste a Japón, o cuando fuiste padre, o un momento frontera en tu vida, no digo el más importante, sino el de quiebre, ¿vos lo podés elegir?
1: Y
2: sí, cuando sos papá, te cambia la vida para siempre. Pero también te quiero agregar dos cosas, ¿no? Porque uno es muy feliz de ser papá. Este, el nacimiento de un hijo me parece que es lo que es un momento frontera muy fuerte en la vida. Pero tengo dos momentos. A ver. Eh, el momento, bueno, que eh, elegí trabajar en el jardín japonés, que realmente me siento muy orgulloso. Y cuando conocí Japón por primera vez y mi ciudad, Ogimi que es la ciudad más longeva del mundo, y cuando me arrodillé en, en esa arena blanca y vi el mar azul, mm. empecé a llorar recordando todo lo que me habían contado mis abuelos.
0: sabes que tenés una, una manera muy particular de contar las historias, eh? porque sin haberlo visto, lo vimos con tus palabras. Ogimi, ¿a cuánto queda de Tokio?
2: No, no, eh, Ogimi queda en Okinawa, eh, Okinawa está a tres horas de avión de Tokio sí. y, y Ogimi está en uno de los puntos más al norte de Okinawa, es uno de los lugares más bonitos del mundo sí. y también es muy destacado porque hay muchísimas personas este, que tienen más de 100 años y se considera hoy que tanto se habla de Ikigai, sí. de esa manera de vivir, de esa manera de encontrar ese sentido de la vida de, de, de Ogimi nace realmente el Ikigai porque dicen que hay muchísimas, cientos y miles de personas ancianos mayores de 100 años así que vengo de, de la ciudad más longeva del mundo y un ejemplo del Ikigai así que con mucho orgullo desde Okinawa esta tierra que bueno que hizo tan famosa Alfredo Casero cuando cantó sí. un día Shimauta
0: claro. <risa> que, sí. que,
2: que es increíble esa historia ¿no? pero bueno Imagínate lo que significa para uno okinawense vivir en Argentina, sentir el cariño del argentino, y, y nada, continuar este legado de, de portarnos bien, de trabajar mucho en pos de esta bendita Argentina que amo profundamente con mi corazón.
0: Ahora sí la última, que, que está por afuera de, de lo que siempre consulto. ¿Querés vos o, o quieren en, en Japón a los supercampeones ese dibujito que tanto queremos aquí en la Argentina?
2: Sí, ¿qué te parece? Los sí. supercampeones es, es una inspiración, ¿no, Damián? Y, y y te hablo tan feliz, ¿no? De Desde la tierra de los campeones del mundo, sí. que imaginate cómo, cómo Japón ama a Maradona y a Messi, ¿no? Así que imaginate este, lo que es el japonés, siente una admiración por el, por el argentino en todos los sentidos, ¿no? Cómo es distinto el argentino, el folklore, el tango y el fútbol, ¿no? El fútbol los, temo, los conmueve a ellos.
0: La charla con Sergio Miyagi puede meterse en las tres redes sociales. Bueno, hay más, pero Facebook, Instagram, Twitter, arroba Jardín Japonés, y vean las actividades que hay para esta Semana Santa. Sergio se encarga de prensa hace muchos años, y nos regaló esta charla con un disparador, con una excusa, y es repasar la agenda de, 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 de la Semana Santa, pero nos contó también su recorrido y parte de su vida. Sergio, gracias por este rato, ¿eh?
2: Por favor, Damián, nació ha sido un gustazo y por supuesto bueno te mando un abrazo grande a vos a todos los oyentes y los espero eh, en un lugar distinto que los va a conmover y va a ser este un antes y un después en sus vidas
0: te mando un abrazo enorme y ya nos conoceremos próximamente chao 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 pasaporte en mano noctámbulos con la radio abajo de la almohada equilibristas entre el ayer y la ilusión de mañana somos la frontera